0: Bien, empezamos. Muy buenas noches, bienvenidos al live número 2 acerca de los 15 mitos acerca de la abundancia, acerca de la abundancia y la prosperidad. Mi nombre es Percy Coronel Pesantes y si ayer empezamos con una pregunta, hoy día me gustaría empezar leyéndote un breve fragmento de un libro fantástico de acerca de la cábala de Yehuda Berg que se llama Prosperidad Verdadera y dice el plan de negocios óptimo jefe no sirviente, dice, ¿no? Esto es obviamente metafórico, y dice, la cábala nos dice que existe un plan ingeniosamente diseñado para cada persona en la tierra, y que ese plan no, no consiste simplemente en ser rico o poderoso, o una famosa estrella del rock, sino en algo mucho más profundo y por supuesto mucho más significativo. El propósito de este juego es que cada sujeto sea el creador de su propio universo, que aprenda a asumir los resultados de sus decisiones, es decir, que se convierta en la causa de su propia vida y no en su efecto, eso significa, que él, que es, eso significa ser el creador proactivo de su destino, en lugar de permanecer condenado a, reacc, a reaccionar pasivamente ante cada nuevo, nuevo episodio de caos que surge en tu camino, esto significa que si la vida es un negocio, tú eres el jefe, no eres el sirviente, los cabalistas también sugieren que, te, sugieren que te encuentras aquí porque tú lo pediste. Y esto significa que quien ha diseñado el plan de negocios, metafóricamente hablando, el plan de negocios original, ha sido tú mismo. Tú pediste estar aquí. Tú pediste volver a este planeta. Tú pediste este mundo de dolor, sufrimiento y caos. Y, por supuesto, luego lo has olvidado. Lo has olvidado. Vivías en la perfección en un paraíso lleno de luz infinita y elegiste venir aquí y después olvidaste que tomaste esta decisión. ¿Qué tendrá que ver esto con la abundancia y la, y la prosperidad? Porque la abundancia y la prosperidad son relaciones espirituales. Y de esta manera entonces te doy la más cálida y cordial bienvenida. Mi nombre es Percy Coronel Pesantes y te quiero saludar hoy en nuestro el... Nuestro live número dos, donde vamos a hablar acerca de los siguientes cinco mitos, del mito número seis al mito número diez, con relación a la abundancia y la prosperidad. Y me gustaría saludar a las personas que ya se van conectando aquí en el Instagram, por ejemplo, vamos a saludar a todos mis amigos, Marco Vidal, hola Marcos, y Bet Aguilar, también cómo estás, Betcita, Magdalena, Lina Universal, cero Oriana Colibrí, Camilita Parra. ¿Cómo estás, Camilita? Un gran abrazo. Lina Ángela, Diana Carolina, Diamante3059. ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Cómo estás? Oriana Colibrí, Liliana Ángelas, Edgar María Cecilia Varela. ¿Qué, qué ideas 21? ¿Cómo estás? ¿Qué ideas? Fabichi. Y bien, y yo ayer les comentaba que habíamos hecho una investigación de mercado. Habíamos hecho una investigación de mercado en, entre todas las publicaciones relacionadas a la abundancia, a la prosperidad, asociadas a los productos en Amazon, asociados inclusive a los productos en Hotmart, a los videos en YouTube, a los principales autores que hablan acerca de la abundancia y la prosperidad. Y ayer mencionaba una serie de, de quejas, una serie de quejas recurrentes respecto al tema de la abundancia y la prosperidad. Y me gustaría mencionarte hoy día ese segundo grupo de quejas, de dolores, de frustraciones ¿qué es lo que dice la gente relacionado a la abundancia y la prosperidad? ¿por qué siempre se están quejando a pesar de que toman cursos, tienen la información, tienen la, mucha información liberada a través de los libros de los videos ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué no llegan a prosperar? entonces permíteme leerte un poco ¿qué más es lo que dicen las personas respecto a la abundancia y la prosperidad? dice, mis inversiones son un fracaso Coméntame si te sientes de repente, eh, si te sientes identificado con eso, si en algún momento has percibido o has sentido que tus inversiones eran un fracaso, o por ejemplo, ya tengo mentalidad de éxito, pero todavía no tengo los ingresos necesarios, o por ejemplo, vamos a ver acá, hay un comentario, Um, no estuve convencido realmente de cómo debo pensar y qué proyectos seguir, por ejemplo. O oh, mis deudas me detienen rumbo al éxito. Tengo que crear ingresos sin que se requiera totalmente mi presencia, ¿no? La idea nuevamente de los ingresos residuales. Estoy muy, muy motivado, pero no es suficiente. He sido educado con mentalidad de pobre. Decreto que voy a cambiar mi mentalidad, dice. ¿No? El tema de los decretos y los mantras que siempre es muy constante. Vamos a ver qué más dicen por acá, quiero ser el dueño de mi propio negocio, el que persevera triunfa, si Dios quiere tendré éxito, Dios proveerá, ¿no? que es algo que siempre veíamos también en los secretos de la mente millonaria, realmente Dios sí quiere que prosperes pero hay unos factores adicionales y extra que es importante que tú consideres. Entonces, por eso es que es tan importante, es tan importante que tú aprendas esta información de abundancia y prosperidad, porque si realmente la aprendes, vas a poder liberarte de bloqueos, desbloquearte rápidamente, alinearte al flujo universal, alinearte a las leyes de la abundancia y la prosperidad, y vas a poder materializar y manifestar tus, tus anhelos, tus propósitos, con la finalidad de que sigas amplificando tu función, con la finalidad de que sigas amplificando tu función. Y por supuesto, llevando una vida en equilibrio, en balance y en abundancia. Entonces, de esta manera empezamos este live acerca de los 15 mitos de la abundancia, serie 2 y 3. Y vamos a mencionar cuáles son los mitos para hoy. Hoy día tocamos cinco mitos más. Uno, el tema de los rituales. Dos, el tema del gurú financiero. Tres, aprender a hacer inversiones. Cuatro, los amuletos para la abundancia. Y cinco, hacer que mi dinero trabaje para mí. Entonces vamos a ir mito por mito. Vamos a ir mito por mito y vamos a darle la importancia del caso. Y coméntame eh, desde dónde me estás saludando, desde dónde estás viendo esta transmisión. Yo te estoy transmitiendo desde mi casa en Trujillo, Perú. Y estamos compartiendo esta información contigo. Entonces vamos con el primer mito. Percy ¿Es cierto que hay que tener rituales para la prosperidad? ¿Se necesita hacer rituales para la prosperidad? Yo veo que hay rituales para la prosperidad. Me he llegado por WhatsApp en un grupo una serie de rituales, un paso a paso de cosas que tenemos que hacer para llegar a prosperar. ¿Cómo estás? Mi visita? desde Colombia. Bienvenida. Entonces, ¿sí o no? ¿En qué consiste este tema de los rituales de la prosperidad? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dicen ustedes? Bien, ¿cuál es el propósito del ritual para la prosperidad? ¿no? ¿Por qué las personas tienen esto, este tipo de, de actividades? Porque sencillamente están buscando no pagar, por así decir, el precio en esfuerzo, en dedicación, en estudio, en constancia, en compromiso, porque están buscando prosperar sin hacer, prosperar sin actuar. Sin embargo, sin embargo, si tú lo ves como un factor adicional, como un factor extra, inclusive, aparte de tu compromiso, aparte de actuar, aparte de trabajar, sí te podría ayudar en el sentido de que te va a ayudar a sugestionar el subconsciente, te va a ayudar a, sugest a sugestionar tu subconsciente, a darle un impacto, a darle de alguna manera un mensaje de que estás completamente decidido a prosperar, al punto inclusive de hacer rituales. Entonces, en ese sentido te sirve como un aliado, pero el ritual de por sí, por sí mismo, no te aporta más que 1 o 2% para el éxito y tu prosperidad. Entonces, el hecho de hacer rituales es muy bonito, de alguna manera es eh, eh, sugestivo para tu subconsciente, pero el ritual por sí solo no te va a ayudar. Entonces, si lo vas a hacer para eh, sugestionar tu subconsciente, sí, haz tu ritual, pero apaga tus velitas, de alguna manera apaga incienso y luego de eso a trabajar, luego de eso a servir, a comprometerse, luego de eso a desarrollar la confianza, a desarrollar la autoestima, a servir, a, a añadir valor al mercado, a solucionar problemas, a solucionar problemas que por eso es que justamente estamos acá. Y de esa manera vas a añadir valor a tu mercado, vas a añadirle valor a tus clientes. Entonces ya tenemos desmitificado este primer mito. Vamos con el segundo mito. Segundo mito, Percy, ta, 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 ta. Si ¿es necesario entonces seguir a un gurú financiero? ¿Es necesario seguir a alguien que domine el mundo de las criptomonedas, que domine el mundo de las redes de mercadeo? Quiero seguir a mi líder, mi líder tiene los resultados y él me dice que si yo puedo, tú también puedes. Están así? Entonces vamos a ver si sí o si no. La experiencia, la práctica y toda la información en las herramientas que manejamos nos enseña que sí hay que seguir, de hecho, como lo decía el maestro Jesús, pero sus enseñanzas y no todas. Hay que tomarlas que te sirvan y hay que adaptarlas inclusive a tu mercado. Parte de las cosas que hemos logrado, por ejemplo, descubrir, discernir y de hecho es muy comentado, es que por ejemplo las enseñanzas de Robert Kiyosaki, que es uno de los grandes autores en cuanto a libertad financiera, economía, eh, abundancia, prosperidad, que de hecho es uno de los grandes autores que he leído, ha sido durante muchos años uno de mis autores favoritos, sí funciona pero hay que adaptarlo, por ejemplo, una de las cosas que él dice es ahorra, sal de la carrera de las ratas y empieza a invertir en bienes raíces, para que crees una columna de activos y luego esta columna de activos te mantenga eh, durante mucho tiempo sin necesidad de trabajar. Entonces, eso aplica, sí, pero aplica para Estados Unidos, de repente para Canadá. Pero en países de Latinoamérica, donde el, el costo de la vivienda es por mucho más alto que el costo del alquiler, no siempre es así. Habrá algunas excepciones, por supuesto, pero no están así. En cambio, en Estados Unidos, muchas veces alquilar es más caro que comprar y adquirir una, una vivienda y una propiedad. Entonces, hay que ver qué cosas sí tomas, hay que ver qué cosas no tomas, hay que, hay que determinar qué cosas sí te sirve, qué cosas sí se puede aplicar y qué cosa no. Y recuerdo una cosa también, recuerdo un, un elemento importante. Todas las personas tenemos un destino, una oportunidad de aprendizaje completamente diferente. Entonces, no sé si vamos a ponerlo de un modo muy práctico. Imagínate que Abre una farmacia en tu urbanización, abre una farmacia en tu localidad y tiene mucho éxito y es muy concurrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente? ¿Qué es lo que notamos y empezamos a ver? Que después abren otras farmacias a los costados, pero no tienen tanto éxito como la primera, porque no es sencillamente su función. Ayer, por ejemplo, salí en la noche con mi familia, un ratito me provocó un sanguchazo, así estos buenazos que hay acá en Trujillo, y ya me provocaba hace mucho tiempo que no consumía, así que dije, ah, vamos, aprovechando antes de que toque el, eh, empiece el toque de queda, y nos fuimos por acá cerca a comer un muy buen sanguche de una sanguchería de un vecino justamente, y su sanguchería siempre está llena, está full, tiene mucho éxito, tiene muchos años, y hay otras sangucherías al costado, que seguramente pueden preparar la el, el hamburguesa también deliciosa y rica, pero no tienen tanto éxito, no tienen tanta afluencia, no tienen tanta clientela como esta sacuchería a la que yo iba. Entonces, ¿qué hace que un negocio sí y los negocios que están estén costado no? Justamente el destino y el aprendizaje. No todos traemos la misma oportunidad de aprender lo mismo. No todos tienen que aprender exactamente lo mismo. Eso ya viene por un tema espiritual, de un tema de destino. Entonces, los destinos son diferentes, las necesidades son diferentes y la función de uno, que puede ser muy exitosa en un área, no significa que a ti te vaya a ir igual. No significa que porque al gurú le vaya bien en su negocio, el, el gurú financiero le vaya muy bien en criptomonedas, en inversiones, no significa que necesariamente vaya a ser tu caso. ¿okay? Sin embargo, sí es importante que consideres lo siguiente. Los principios, las reglas, las pautas, las enseñanzas, los valores sí, sí son aplicables. Y las enseñanzas de alguna manera pueden ser universales. Hay que discernir qué parte de esa información es verdad, qué parte no, qué parte es una información egoica y sencillamente quédate con lo que sí te sirve. Entonces, no hay que, una vez una gran maestra mía, Mechitas, me decía no, no hay que prenderle velas a nadie, hay que tomar lo mejor de cada uno hay que abrir la mente y adaptarlo y personalizarlo, porque todos tenemos distintos aprendizajes entonces, ¿qué te parece esta gran enseñanza? esta gran lección coméntame, a ver si estás compartiendo conmigo este punto de vista si estás aprendiendo algo, dale like hazme algunas preguntas que de repente tengas, aprovecho para saludar a Marilena Olarte, que nos acompaña en el YouTube, a Juan Felipe Ochoa también, ¿cómo estás? desde Colombia Marilena desde Concepción Antioquía y, por supuesto, a todos mis amigos del fanpage de Facebook y a mis amigos del Instagram. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos con el mito número tres. Mito número tres. Vamos a ver, ¿cuál es? Percy, ¿es necesario, entonces, que aprenda a hacer inversiones? ¿Qué tan importante es hacer inversiones? ¿Necesito convertirme en un inversionista sofisticado? ¿Es necesario convertirme en un inversionista sofisticado para prosperar? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? vamos a ver todas las inversiones son buenas entonces la respuesta es sí vamos a aprender a hacer inversiones pero antes de aprender a invertir hay una habilidad previa fundamental clave que es aprender a administrar tus recursos y aprender a administrarlos ¿qué significa aprender a administrar tus recursos pasa por una vez que generan los ingresos pagar lo básico tus necesidades básicas tuyas de tu familia ayudar a quien corresponda es decir, de repente a tu familia a tus hijos, a tus padres si los estás manteniendo, por ejemplo compensar a quien tienes que compensar de repente tienes algún empleado o tienes una planilla, hay que compensarlos y de lo que va quedando ahorrar, y ahorrar con un propósito ese propósito esa es la diferencia. Hay que ahorrar, pero con el propósito de prosperar. Es decir, hay que ahorrar con el propósito de amplificar la función, de servir más, de comprometerme más. Y de ahí, por supuesto, si después de que has hecho todo ese paso a paso, te queda, ahí sí hay que invertirlo. Hay que invertirlo y hay que invertirlo con desapego. Entonces, ¿la sabiduría qué cosa te dice? Primero paga lo básico, ayuda, compensa, invierte en tu función, invierte en tu trabajo, en tu negocio, invierte en la fuente y de lo que queda, pagas los excedentes. Entonces pasa por, hay que aprender a invertir, pero más importante, hay que aprender primero a administrar los recursos. Y un paso atrás, hay que aprender a actuar, a comprometerse, a servir, a cambiar a trabajar. ¿Me entiendes? Y antes que eso, hay que aprender, hay que volvernos expertos en la función para cada vez dar un mejor servicio en excelencia. Entonces sí, hay que aprender a invertir, Sí pero más importante y prioritario para después ser un muy buen inversionista es aprender a administrar el dinero, ¿ok? Entonces, fantástico también toda esta asociación de ideas, eh, muy comentado el tema de las inversiones, porque la, durante un tiempo estuvo muy de moda todo el tema de la red de está muy de moda el tema de Forex, criptomonedas, y muchas veces las personas lo hacen, pero lo hacen con una intención incorrecta, quieren convertirse en inversionistas, en la bolsa de valores y quemar etapas sin haberse comprometido primero con su función. Vamos con el cuarto mito, cuarto y último mito. Percy, ¿necesito usar amuletos para la abundancia? Yo tengo una piedra de gratitud, Percy, y yo la llevo a todos lados, la llevo en mi monedero, tengo mi moneda de la suerte, ¿es necesario rezarle, es necesario llevar este tipo de amuletos? ¿Ayuda en algo el tema de los amuletos para la abundancia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ayuda o no ayuda el tema de los amuletos? ¿Qué creen ustedes? Coménteme ahí, coméntame si crees que sirve el tema de los amuletos. ¿Usar amuletos sirve para la abundancia? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de los amuletos? Todo el tema de lo que representa sugestionar a tu subconsciente, recordarle que tienes una función, que tienes un compromiso, que tienes que... No, dice Vivi Chain, Viviana Castillo, no, no sirve, exactamente. De alguna manera te sirve, pero para recordar tu compromiso, para recordar tu entusiasmo, para recordar de alguna manera que tienes una función, que tienes que comprometerte aún más, que debes eliminar las creencias, que debes de alguna manera, ¿cómo te puedo decir?, Sí, comprometerte, básicamente es eso, es comprometerte mucho con tu función y dedicarte a entregar lo máximo y lo mejor de ti. Entonces, hay, en programación neurolingüística hay un ejercicio que se llama las anclas, ¿no? y hay una serie de cosas que te sirven para que cuando tú estés en una muy alta frecuencia, cuando estés muy entusiasmado, muy emocionado, muy, emocionado, muy alegre, muy contento, puedas de alguna manera generar, atrapar esa emoción, atrapar esa, esa energía, ese entusiasmo y dosificarlo o canalizarlo para cuando lo necesites. Entonces, si en ese sentido, cada vez que tú vas a agarrar tu amuleto de la abundancia, tu piedra de gratitud, tu collar, tu, lo que tú desees emplear como amuleto y generar la emoción positiva a voluntad, con un pensamiento voluntario, dirigido, sostenido, entonces sí, en ese sentido te va a servir, pero te va a servir para como recordatorio, te va a servir como recordatorio de aquella, de aquella energía, de, aquel elevada, de aquella elevada frecuencia, de ese entusiasmo que tú tienes que desplegar en tu trabajo, en tu función, entonces en ese sentido sí, porque vas a producir la emoción a voluntad, una de las enseñanzas de un módulo fantástico que se llama incondicionalidad va justamente por el tema de producir sentimientos y emociones positivas a voluntad, no de una manera involuntaria, no de una manera reactiva. Porque si produces alegría o emoción, que puede ser muy bonita, eh, reactivamente, entonces, ¿eso qué significa? Que del mismo modo reactivamente podrías generar una emoción o un sentimiento negativo. Pero si lo haces a voluntad, ahí sí. Y de hecho te vuelves un experto dominando el sentimiento y la emoción positiva. Entonces, las personas en ese sentido pueden ser muy sinceras, pueden tener muy buenos propósitos asociados a su amuleto, pero también pueden estar sinceramente equivocados. Pueden ser muy eficientes, pero no necesariamente ser eficaces. Entonces, el amuleto por sí solo no sirve te sirve más que como recordatorio para trabajar, para entusiasmarte y entregar lo mejor de ti. Entonces, el amuleto de por sí no sirve para la abundancia. Liliana pregunta en el Instagram, ¿eso también obra como sugestión? Claro, si lo vas a usar como un recordatorio para sugestionarte a ti misma, para motivarte, para producir el entusiasmo, Lila, en ese sentido sí, pero tiene que ser voluntario, tiene que ser voluntario. Entonces, el amuleto de por sí no te sirve para la abundancia, más que como un recordatorio del compromiso y de la acción que vas a entregar en tu negocio, en tu trabajo, en el mercado. Entonces, ahora sí, vamos con el quinto y último mito. Vamos con el quinto y último mito. Percy, necesito hacer que mi dinero trabaje para mí. Necesito hacer crear fuentes de ingreso y de ingreso residual pasivo, ¿tengo que hacer que mis activos trabajen para mí? ¿Qué dicen? Eso es un tema muy conocido, muy concurrido, y es muy popular el que las personas quieran hacer inversiones para que el dinero trabaje por uno. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Será un mito? ¿Tendrá parte de verdad? ¿Tendrá parte de falsedad? Marilena Olarte dice, es mi poder y yo decido ponerle en un, ponerlo en un objetivo. El amuleto está en la mente, dice María Forzland. Exactamente, María. El, el, amuleto más grande es tu mente. Juan Felipe Ochoa pregunta, Percy, cuando me, cuando me terminan el contrato en mi función y fluye la inversión? Exacto. Y dice, creo que sí ayuda, al igual que cuando llevo conmigo la cadenita con la virgen. Correcto. Exacto. Te sirve como para recordatorio. Te sirve como recordatorio. Entonces, ¿tengo que hacer que el dinero trabaje para mí? Sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué parte es verdad? ¿Qué parte es una información del ego? La pregunta ahí es, y puede ser chocante, ¿eh? ¿para qué? <risa> ¿Para qué quieres que el dinero trabaje para ti? Es decir, el dinero no es otra cosa más que una de las muchas expresiones y manifestaciones de los recursos. Nosotros nos ganamos el derecho a los recursos con nuestra acción, con nuestro compromiso, con nuestra lealtad, con nuestro servicio, con nuestro trabajo, con la manifestación de todos nuestros valores. Es una simbiosis, es un dar y recibir, es una abundancia con tus clientes, con tu mercado, con tu negocio. Entonces, tú obtienes unos recursos, pero hacer que los recursos trabajen para ti de por sí, ahí viene el detalle, sí y no. ¿Por qué? Porque la idea es que no lo hagas con la intención de evitar cooperar. No lo hagas con la intención de no convivir. No lo hagas con la intención de no trabajar, de no servir. No lo hagas con la intención de jubilarte anticipadamente. ¿Me entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque el propósito del padre, el propósito de la información espiritual, el propósito de la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia, es cooperar, es convivir. Es servir, ¿me entiendes? Es entregar lo mejor de ti. Y si lo estás haciendo sencillamente para evitarte eso, para saltarte esas materias, sencillamente no es, no es un propósito de amor, no es un propósito de sabiduría. Porque en el servicio está la espiritualidad, en el servicio está la manifestación de tus dones, tus habilidades, tus destrezas, en el servicio está tu servicio incondicional. En el servicio se puede ver de qué estás hecho. Entonces, si lo haces con los fines de que no quiero trabajar y quiero hacer que mi dinero trabaje para mí y no quieres convivir, no quieres entregar lo mejor de ti, no quieres convivir pacíficamente, no quieres seguir añadiendo valor al mercado, o sea, si quieres de alguna manera retener esa energía para ti solo, entonces, coméntame cuál crees que sea el resultado. No estás conviviendo, no estás entregando lo mejor de ti, no estás participando de la economía, no. Entonces... ¿En qué sentido puedes hacer que tu dinero trabaje para ti? En el sentido de crear activos, pero para seguir añadiendo valor. Pero no con la finalidad de que te vayas de vacaciones, necesariamente con la finalidad de no quiero trabajar y quiero vagar por el mundo. No, ese no es el propósito. No, Ojo, no lo tomen literalmente. No, les, no estoy diciendo el hecho de que las vacaciones sean malas. Lo que estoy diciendo es que el propósito de hacer las inversiones tiene que ser amplificar tu valor en el mercado, amplificar... El añadir más valor en el mercado, amplificar tu servicio, añadir más valor, agregar más servicio, solucionar más problemas, hacerte más valioso, agregar más valor al mercado. En ese sentido, sí, entonces puedes conseguir que parte de los recursos que tú obtienes los inviertas en tu función, los inviertas en tu trabajo, pero para brindar un servicio con mayor excelencia, para impactar más vidas para añadir más soluciones al mercado, entonces en ese sentido, si lo haces con ese propósito, y con esa función, entonces sí, fantástico y grandioso, ok, quiero saludar a Milagros Oliva, que se está conectando en el Instagram, ¿Cómo están Milagritos, entonces acá dice, Elba María, María Elena Olarte, seguí mucho tiempo a Robert y me funcionó, claro, a mí también me funcionó, a mí también me funcionó, Marilena. El detalle es que es una parte de todo el rompecabezas. Cuando tienes la información de la abundancia, de la prosperidad, de las leyes del éxito, las leyes espirituales del éxito y de la abundancia, entonces el rompecabezas se arma completamente y llegas a comprender en qué consiste la abundancia, en qué consiste la incondicionalidad y en qué consiste la prosperidad. Para que obtengas una vida en balance, con paz, con felicidad, para que sigas sirviendo, ¿Me entiendes? Y no necesariamente para detener tu desarrollo espiritual, porque si no, no es el fin. Y en ese sentido, entonces, el dinero podría terminar convirtiéndose en un obstáculo para tu desarrollo espiritual. Y ese no es el propósito. ¿Ok? Entonces, de esta manera concluimos este live de hoy día recordándole entonces estas, estos cinco mitos que hemos tocado hoy día el tema de los rituales para la prosperidad el tema del gurú financiero el tema de las inversiones el tema de los amuletos y el tema de hacer que el dinero trabaje para ti sí y no entonces de esta manera si te gustó comenta, comparte, salúdame ahí coméntame eh, qué es lo que piensas respecto de toda esta información que te he compartido y te invito a compartir conmigo una sesión completamente gratis de coaching donde vamos a hablar acerca de estos elementos y muchos más sobre todo para que tú comprendas cómo es que las personas bloquean esta relación de dar y recibir esta relación de equilibrio que se llama la abundancia cómo es que las personas se bloquean en su abundancia va a ser el próximo miércoles dentro de tres días el miércoles 26 a las 8 de la noche hora perú colombia 7 de la noche, hora México, y ya a partir de ahí ustedes sacan sus horarios. Va a ser completamente gratis. No hay cupo para todos, es una sesión gratuita. Entonces, garanticen inscribirse. Te invito a inscribirte y que le pases la voz a tus amigos y conocidos y que se escriban. Pero si, ¿sí, ¿dónde me inscribo? Aquí en un ratito más en el YouTube va a aparecer el link con la descripción para que te registres. Te vas a la historial, ve, repites el video y vas a ver ahí el, el link también lo vas a encontrar en el aviso que ya está en el video en el Facebook, y en el caso de Instagram, lo ves en el link de mi biografía, en el, ahí hay un link, linkr.bio, le das clic, te registras, y vas a poder participar de esta fantástica sesión de coaching, que se llama eh, ¿Cómo desbloquear tu abundancia? ¿Ok? Entonces, nos vemos el día de mañana, el día de mañana vemos los últimos cinco, los últimos cinco mitos asociados a la abundancia y la prosperidad espero haberte servido, espero que te haya servido un montón, ya en un ratito sube también la, el audio al Spotify y me voy despidiendo de mis amigos del Facebook, muchísimas gracias un gran abrazo ahí me voy despidiendo también de mis amigos del YouTube voy a publicar acá ajá mientras me van saludando y dice um, Elba María Marilena Olarte María O hola, llevo muchos años trabajando como un burro y no he visto ningún beneficio como es trabajar y servir. Estoy confundida. Exacto. María, entonces te invito a que participes del live de la sesión de coaching gratuita que va a ser el día miércoles. Regístrate, garantiza registrarte, agéndalo desde ahorita y te veo hoy el día miércoles para responder tu pregunta, ese y, y otros, otra información muy importante que vamos a ver ese día. Muchísimas gracias. Un gran abrazo con mis amigos de YouTube.